0: Ocho con un minuto de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Como les habíamos prometido, el día de ayer nos acompaña la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, para hablar de varios temas. Antes de darles el contexto, yo cometí un error ayer. Yo anuncié de que hoy vamos a abordar el tema del acuerdo entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el gobierno y también el pronunciamiento que hizo la Contraloría General de la República el día de ayer. Sin embargo, fui informado ayer a eso de las 11 de la mañana de que existía una imposibilidad eh, a nivel legal de abordar este tema. Voy a darle la bienvenida a doña Marta y preguntarle si existe o no esa imposibilidad legal. Sí. Buenos, bueno, días. Bueno, Primero, buenos días. Primero, sí, saludos bueno, a la gente sí, sí, que nos sí, está viendo. Bien,
1: buenos días y saludo muy cordial a todas las personas que nos, que nos están viendo. Efectivamente, yo tengo una imposibilidad de referirme a estos temas, puesto que la Contraloría, como lo manifestamos públicamente, está llevando adelante una investigación. Es por eso que no me voy a referir al tema.
0: Una vez concluido este proceso, ya podrá hablar con libertad. Obviamente, sí. sí. Okay. Sin embargo, vamos a abordar dos temas que van muy relacionados, el tema de finanzas públicas y el tema de empleo público.
1: Sí, claro, con mucho gusto.
0: Vamos a ver una nota de contexto que hemos preparado para ustedes antes de poder iniciar esta conversación que hemos preparado para el día de hoy.
2: La Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa estudió el proyecto para la creación de la Ley Marco de Empleo Público, impulsado por el gobierno de Carlos Alvarado. Este texto, dice el gobierno, pretende regular las relaciones del Estado con las personas servidoras públicas y a como está planteado actualmente, sus reformas aplicarían para los nuevos empleados. Sin embargo, el 30 de agosto anterior la Contraloría General de la República dio una luz de alerta sobre este proyecto por varios motivos. Según el ente Contralor, este proyecto resulta insuficiente para superar la ambivalencia y la desarticulación que existe entre los empleados públicos. Hay falta de conexidad e inconsistencias entre la finalidad del proyecto y la forma en la que se pretende llegar ahí. Por ejemplo, sobre el esquema de remuneraciones, la Contraloría dice que este texto no elimina disparidades salariales, sino que pretenda mantenerlas, pues se crean subregímenes que operan bajo su propia regulación. Sobre este tema, la Contraloría pidió apegarse a los criterios de simplicidad, orden, sostenibilidad y transparencia. Además, sobre la creación de un Consejo Técnico Consultivo de Empleo Público, el criterio es que se debe analizar y revisar su necesidad y pertinencia de conformidad a las funciones que se le asignen. Y así, la Contraloría hace una lista de deficiencias de este proyecto que se tramita bajo el expediente 21.336, una lista que hace que el texto se convierta en una buena intención, pero que en la práctica mantendría el tradicional desorden del empleo público. Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bueno, entremos en materia de una vez, doña Marta. Tal vez empecemos por un tema, un panorama general del tema de finanzas públicas. Hemos pasado dos años traumáticos, se si podría decir, 2018 y 2019, traumáticos en el proceso de aprobación de una ley y en el proceso de implementación de una ley. Pero sabíamos que había que hacerlo desde hace años. La Contraloría General de la República ha venido insistiendo en un ordenamiento de las finanzas públicas. ¿Cómo van viendo el proceso?
1: Bueno, antes me gustaría explicar, digamos, que, que sí, efectivamente, internamente en nuestro país tenemos eh, múltiples problemas de orden financiero desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero también yo quisiera aquí recordar que en el mundo se están viviendo cambios vertiginosos, digamos cambios que tomaban antes siglos y, mes, y años, ahora toman meses y días, este, como por ejemplo en materia de tecnología, con el Big Data, las monedas electrónicas, etcétera, los cambios en materia genética, en materia de salud, también los cambios, digamos, sociales desde el punto de vista de, 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 de los terrenos que van ganando, digamos, eh, la diversidad y la equidad de género, etcétera. Pero también hay temas, digamos, como las grandes migraciones masivas y la, el ensanchamiento de la brecha social, es decir, ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Un cambio climático que es una realidad, el cambio energético es otra realidad, el cambio demográfico es otra realidad importante que afecta el tema de salud, el tema de educación, el tema de las pensiones y muchos otros temas este, sobre los cuales se deben ir tomando decisiones. Pero para todo eso necesitamos también internamente en nuestro país un gobierno vigoroso desde el punto de vista financiero para poderle hacer frente y poder prestar, dar una prestación de servicios eh, de bienes y servicios efectiva. Desde ese punto de vista, y siendo Costa Rica un país pequeño como lo es, uh -huh. uno diría que debemos internamente ponernos de acuerdo y tratar de resolver nuestros problemas para podernos preparar a mucho de lo que se viene y a mucho de lo que ya está aquí. ¿verdad? Cuando usted
0: dice gobierno vigoroso, eh, en ¿De materia el... de, de económica, ¿de qué estamos hablando específicamente? Porque muchos pensaríamos, bueno, un gobierno sin deudas, por ejemplo, o un gobierno sin, eh, con mayores eh, ingresos vía impuestos. O sea, ¿De qué estamos hablando específicamente bueno, con vigoroso? con ese Primero término que yo diría
1: usa? un gobierno con una deuda estable, digamos, eh, estabilizada, sostenible, porque nosotros actualmente tenemos, estamos desbordados uh -huh. en materia de deuda, ¿verdad?, este, los ingresos corrientes, digamos, crecieron muchísimo menos de lo que crecieron el año pasado, digamos, al primer semestre. Si yo comparo los dos periodos, el crecimiento es muchísimo menor si yo elimino, digamos, el efecto de la amnistía tributaria. Uh -huh. Y los gastos crecieron mucho más, ¿verdad? Crecieron en un 8% más que uh -huh. en el 2018. Y para el primer semestre del 2016, eh, la deuda interna o la deuda del gobierno creció en un 42% más. Comparado. Entonces... 16 o
0: 19.
1: Lo que... Perdón.
0: Primer semestre de 2019. 18. Ah, okay. 18 y
1: 19. Uh -huh. Esto lo que quiere decir es que la deuda creció y por lo tanto crecen también los intereses. Eh, cuando yo digo un gobierno vigoroso, no quiero decir que no tenga déficit, porque tampoco tener un déficit es malo, mientras usted lo pueda controlar. El tema es que nuestro déficit crece y crece todos los años y ya vamos para un 6,3% que es lo que está proyectado para finales de este año del PIB.
0: Eso no nos hace vigorosos económicamente. Ah, no,
1: por supuesto que no, más bien somos muy vulnerables desde el punto de vista de las finanzas públicas, el nivel de endeudamiento que tenemos este, es muy alto. Eh, a finales de este año el gobierno eh, va a tener un endeudamiento de un 59%, son las proyecciones del Banco Central y a finales del 2020 habremos sobrepasado el 60%, según el Banco Central. Esto lo que quiere decir es que habremos para entonces rebasado el límite natural de la deuda. Y eso lo que quiere decir es que la regla fiscal que fue aprobada con la ley 9635 va, a, digamos, a afectar el crecimiento no solo del gasto corriente, sino también del gasto de capital. Eso, digamos, es si no es deterioro de las finanzas públicas, yo no sé cómo se llama, ¿verdad? Estamos en un nivel bastante vulnerable eh, y esto lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años eh, y no ha habido forma de sanear las finanzas públicas, eh, a pesar de que se aprobó la ley 9635, que nosotros en la Contraloría consideramos que es un paso destacado, que es un paso positivo. Este, sin embargo, hay muchos, tre muchos otros temas estructurales que se deben de corregir. Ahí hemos insistido en el tema de los destinos específicos que se han venido creando este, sin una fuente de financiamiento. Ahí hemos hablado de nuestro sistema tributario que si bien es cierto se moderniza de alguna manera al introducir el IVA y al ampliar su base digamos, de, de, de contribuyentes, etcétera. Lo cierto también es que nuestro sistema tributario urge, pero urge, de una mayor tecnología este, para poder hacer, digamos, el acercamiento de los contribuyentes a pagar más amigable, este, para controlar la evasión mucho, de, de manera mucho más efectiva, este, para llevar todos los temas de recaudación. Estaba escuchando que Hacienda tiene por lo menos un rezago de 14 años en materia tecnológica esto es sí, lo un tema. Doña Alicia Bendaño, sí,
0: sí. Doña Alicia Vendaño en la Asamblea Legislativa. Exacto,
1: y ese es un tema eh, del cual la Contraloría ha venido, digamos, eh, informando no solo a Hacienda sino a la Asamblea Legislativa, porque requerimos de inteligencia tributaria para eh, para muchos efectos positivos dentro de ellos combatir la evasión.
0: Cuando usted dice Doña Marta que fue un primer paso, un paso importante, yo quisiera bajar la pregunta a lo más básico. ¿Fue un paso suficiente?
1: No es un paso suficiente. Es un paso importante. Es un paso, digamos, eh, como lo he escuchado muchas veces decir, en la dirección correcta. Este, sin embargo, eso no es todo. Digamos, hay que abordar el tema de destinos específicos, uh -huh. el tema de las exoneraciones, el tema de la modernización o la tecnología del, del sistema tributario, el tema de compras públicas electrónicas para un sistema digital único para todos. Eh, el tema de empleo público es un tema importante. El tema de las transferencias corrientes es un tema muy importante. ¿Y qué son las transferencias corrientes? Son los fondos que transfiere el gobierno a otras instituciones o programas para eh, que puedan financiar su gasto corriente. Es decir, remuneraciones, suministros, etcétera. Eh, fondos ya, que
0: transfiere, por ejemplo, al poder judicial para su funcionamiento.
1: Eh, no, no, no le hace podemos, al, podemos. al poder judicial, no, porque el poder judicial es parte del presupuesto de la República. Pero, por ejemplo, le transfiere fondos eh, a las universidades para el FES, okay. que es un, un fondo muy importante, digamos, para la educación superior. Y cuya transferencia es bastante importante, como 500 mil millones de colones para este año que viene. Eh, le hace transferencias importantes a, por ejemplo, le hace transferencias al IAFA, al IFAM, al PANI. Este, digamos, eh, algunos son destinos específicos que la ley los ha definido o la constitución política los ha definido.
0: Como el de educación.
1: Eh, así, como el de educación, eh, como el PANI, por ejemplo. Y este. Eh, también hace transferencias de capital a COSEBI, al CONAVI, ¿verdad? Entonces, es una cantidad importante. El, para el 2018 fue el 33% del presupuesto de la República. Entonces, tenemos un problema de rigidez presupuestaria, ¿verdad? Porque si usted al 33% de transferencias en el 2018 le suma el 37% para amortizar deuda más intereses y le suma el 26% de, de remuneraciones,
0: no, no eso le suma
1: plata. como el 94% del total del presupuesto y el 6% es para el resto de las cosas. Entonces, como podemos ver, el presupuesto es bastante rígido, pero si a usted le suma eso, que nuestra deuda está creciendo, como le dije ahora en el primer semestre de este año, porque hay una, digamos, menor, digamos, generación de ingresos, eso lo que quiere decir es que vamos a tener que pagar más intereses y eso lo que hace es que restringe el nivel de gastos para otros rubros. Es decir, los intereses estrujan todo lo demás.
0: Ahora, esos destinos específicos, doña Marta, desde su perspectiva, ¿es una, una necesidad, lo voy a poner muy, muy llano, de recorte o una necesidad de mejoramiento y calidad del gasto que se
1: hace? Es una necesidad de eficientizar el gasto es una necesidad de revisar esos destinos específicos, que el país decida este, si deben continuar o no, que se les ponga plazo, que se revisen periódicamente, porque aquí un destino específico es como la, es la misma historia de las exoneraciones. verdad Se asignan, se definen, el país las quiere porque hay que desarrollar un, un proyecto o un sector y las otorgamos. Y nunca más se vuelve a revisar.
0: Claro, ahí está como el debate, por ejemplo, del FES, que yo creo que todos los costarricenses que apoyamos que la educación es un canal para la superación de las personas, estamos de acuerdo con destinos específicos como lo, lo es el FES, pero no en, no en acuerdo de cómo se gasta algunas de esas partes y no hay controles. Y cuando viene una un sector y dice, bueno, no, no me viole mi autonomía, solo por querer conocer cómo se está gastando nuestro dinero, el dinero que aportamos, ya sea vía deuda o vía impuestos, em empieza esa estire y encoge que tal vez se puede sentir como un ataque a una institución pública cuando en realidad lo que estamos pidiendo es que el dinero se gaste como debe de ser.
1: Sí, bueno, yo no he entendido, digamos, que eh, las autoridades universitarias no quisieran dar a conocer cómo gastan lo que no quisieran es que se les restrinja el crecimiento de su gasto, que es distinto, ¿verdad? Uh -huh. este, porque ellos dicen que ellos rinden cuentas y, 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 bueno, ahí hemos tenido algunas pequeñas diferencias, pero entiendo yo que, que el tema central no es dar a conocer, sino el tema es que no se les restrinja el gasto a través de la regla fiscal o que no se les restrinja, eh, digamos, la manera como se está remunerando a sus funcionarios, porque ellos entienden que eso es, digamos, afectarle la autonomía. Este, yo comparto, digamos, que esta es una época especial en la que todos debemos aportar, en la que todos debemos contribuir. Eh, y, y, digamos, eh, lo que la Contraloría ha manifestado es que el eh, gobierno central tiene riesgos por sí mismos pero también las instituciones que reciben transferencias representan riesgos fiscales para el gobierno. Uh -huh. Entonces, eh, y además, esa, digamos, situación eh, deficitaria o, o, o deteriorada de las finanzas del gobierno es muy transportable a esas instituciones que reciben transferencias. Es decir, ante un gobierno estrujado, limitado desde el punto de vista de las finanzas, cada vez le va a ser muchísimo más difícil transferir a las, a las instituciones que reciben esos destinos o esas transferencias. Eh, esto lo que quiere decir es que si no hay un entendimiento con estas otras instituciones, si no cumplen con la regla, por ejemplo, entonces otras instituciones van a ver restringidos o estrujados sus gastos, ¿verdad? U otros programas. Entonces, Aquí es un tema, y es lo que yo decía al principio, somos un país pequeño y todos deberíamos de ponernos de acuerdo, entender la situación que está viviendo el gobierno y entender que esto tiene, digamos, consecuencias más allá. O sea, no es el presente, es el futuro. ¿Cómo, cómo va a ser el gobierno en el futuro? O sea, al final y al cabo, este, la prestación de los servicios públicos se va a ver muy afectada. Y más allá de eso, la situación de las finanzas del gobierno afecta no solo el resto de la institucionalidad, sino que afecta eh, el resto de la economía. Eh, la incertidumbre, la falta de confianza, o bien podría ser a través de, de tasas de interés, que no es el caso en este momento, pero cuando tenemos un gobierno que sale a captar en el mercado de recursos, este, restringiendo de esta manera a las familias o a las empresas grandes y pequeñas, eso podría en algún momento generar una alza en las tasas de interés, que repito, no es el caso en este momento, pero es una posibilidad que existe, ¿verdad? Entonces, véase que eh, actualmente tenemos una economía en desaceleración. El Banco Central de Costa Rica eh, bajó sus expectativas de crecimiento de un 3 a un 2,2% para este año, precisamente porque hay incertidumbre sobre el acatamiento o el cumplimiento de la ley de las finanzas, porque se está generando ahora menos ingresos y esto a la vez, de, si se está generando menos ingresos es porque hay menos recaudación.
0: Ahora, ¿esto será por un proceso de adaptación y de implementación de la ley que nos está tocando este 2019 tan duro? ¿Podría que en un 2020 con una aplicación que se adapte al espíritu del legislador, eh, lo que quisieron decir los legisladores, como lo pensaron, como pensaron la aplicación de la regla fiscal, como, aplica, como pensaron la aplicación del capítulo 3 sobre remuneraciones, como pensaron la aplicación del IVA, puede que tengamos un panorama, si no mejor, por lo menos un poquito más alentador para el próximo año.
1: Sí, se entiende, digamos, que toda reforma fiscal cuando se aprueba este, genera una suerte, digamos, de, de desaceleración en las economías. Este, sin embargo, este, si continuamos con esta, digamos, situación en la que vemos que hay instituciones que no quieren acatar el cumplimiento de la regla fiscal, por ejemplo, o algunas que no quieren cumplir con, con la parte de remuneraciones, este, eso genera desconfianza, eso genera incertidumbre entonces eh, eso hace que tanto los inversionistas como los consumidores digamos este tomen otro tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces efectivamente el cumplimiento o no cumplimiento cabal de la ley de las finanzas tiene que ver con digamos este que se continúe con una economía desacelerada efectivamente.
0: Y es que doña Marta no hay dinero que alcance cuando hay desorden a la hora de gastar, y lo pongo con el salario de uno, en lo más básico, si uno tiene un salario que le sobre, que al menos le sirve para sobrellevar y pagar las deudas a tiempo y hacer las compras básicas de su hogar y, 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 suple, y suplir las necesidades básicas, eh, si no hay orden en ese en ese, en ese salario, aunque usted gane... 100 mil, 200 mil, 500 mil más, si no está el orden dentro de usted, no va a llegar nunca a tener una estabilidad.
1: Efectivamente, usted puede ir y buscarse un trabajo extra, Este puede que alguno de sus hijos empiece a trabajar, pero si el nivel de gastos continúa acelerado, pues obviamente no va a alcanzar la plata. Aquí el tema es que los miembros de la familia se tienen que poner de acuerdo y decir, necesitamos bajar la deuda en tanto, este mes y el otro mes gradualmente, hasta estabilizarnos de alguna manera este, y poder volver a mejores tiempos.
0: Lo, lo veía hoy en la mañana cuando leía una noticia sobre Teherán en Irán, donde hablaban de una deuda pública del 132% y yo pensaba pues puchica, es que Irán es el tercer productor de petróleo en este mundo, ¿cómo es posible que a pesar de eso, y obviamente uno no va a analizar el ambiente social, la guerra interna que vive, etcétera, etcétera pero es un tema de administración también
1: Sí, bueno, son mundos son, completamente, son mundos completamente, completamente distintos. distintos, sí, y cada país tendrá el nivel de deuda que pueda administrar, ¿verdad? Este, Pero sí, son son niveles, y además de pensar que tiene ingresos este, también ex, ex, extraordinarios. Yo sí creo que nosotros, al igual, como usted lo muy bien lo menciona, Michael, al igual que una familia, tenemos que ponernos de acuerdo todos, no solo en trabajar más para producir más ingresos, sino también en moderar mucho el gasto.
0: Bueno. Ahora, en esta ecuación, hablemos de empleo público, ¿Qué, tan, ¿qué tanto peso tiene el tema del empleo público en esta ecuación de ordenamiento de las finanzas públicas?
1: Bueno, ha sido es importante porque de alguna manera, digamos, este, bueno, vamos a empezar por el tema de las finanzas. para Las remuneraciones este, ha sido considerado uno de los disparadores del gasto público. ¿verdad? De, esa, de esa ecuación, cuando yo le digo hay un 94% que ya está amarrado uh -huh. del presupuesto, ahí están las remuneraciones este y hay que reconocer que han disminuido como de un 31% a un 26% del presupuesto.
0: ¿A través de cuáles eh, medidas? ¿La eh, medida de la aplicación de la reforma fiscal? Eh, o...
1: me, sí, claro, pero yo estoy hablando al 18% cuando no estaba la reforma aún. Congelamiento de plazas, este menos contrataciones, etcétera, uh -huh. digamos que esas medidas han tenido un efecto positivo. Este, y esa parte de la reforma fiscal es importante por eso, porque desacelera el crecimiento, digamos, en la partida de remuneraciones. Y eso es muy importante. Sin embargo, eh, aquí hay que aclarar que remuneraciones no es sinónimo de empleo público, es solamente una parte de empleo público. Y en esto la Contraloría... Ha insistido desde hace ya muchos años, este, casi como más de una década, yo creo, este, cuando hemos insistido en que se requiere un rector fuerte, un rector vigoroso, que necesitamos un sistema de empleo público eh, transparente, equitativo, eh, coherente, <risa> simple. Eh, y, y de ahí que nosotros hemos abogado por una ley general de empleo público. como lo es la ley general de empleo público?, este, que se presentó en, en eh, a corriente legislativa, el expediente 21.336, pero que nosotros tenemos eh, observaciones serias a ese proyecto. Pero sí aclarar, eh, reiterar que, que la Contraloría eh, ha recomendado que este país tenga una ley general de empleo público porque nuestro sistema es bastante disperso. Es decir, tenemos una variedad importante de regímenes de empleo público, con características distintas, con regulaciones distintas, que generan inequidades en el sector público y dentro de las mismas instituciones. Este proyecto, ¿quieres que hablemos del proyecto? Correcto. Este proyecto que hemos analizado y lo voy a hacer de manera muy general, tiene 11 capítulos y cuando uno lo lee, en su exposición de motivos, ellos se basan en las recomendaciones que ha hecho OCDE que ha hecho la Contraloría y algunos otros órganos. Eh, ahí, digamos, eh, tiene como objetivo, eh, palabras más y menos, ¿verdad?, eh, regular la relación de empleo entre el Estado y los servidores públicos para garantizar una prestación de bienes y servicios eficiente y efectiva y también para asegurar la protección de los derechos laborales de las personas que sirven en el sector público. Este, y de conformidad con una digamos principio constitucional que es un régimen único de empleo público. Ahora, ese es como el objetivo general.
0: El, dentro, ese objetivo general es uh, para futuros empleados. Ahí no estamos tocando la realidad de los 300 y resto de mil de empleados públicos que tenemos actualmente. Sí,
1: en lo que, sí hay, los temas, hay algunos temas, por ejemplo, remuneraciones, etcétera, que son para los nuevos empleados públicos. Pero, digamos, la rectoría de Mideplan este, en materia de empleo ya entra a regir, ¿verdad?, a partir de que se apruebe la ley. Uh -huh. ya, 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 ya Mideplan es rector por la ley 9635, pero esta nueva, esta ley, este proyecto le da, digamos, un rol, otros roles a, a mi plan Entonces, volviendo al tema del proyecto que tiene 11 capítulos, hay un primer capítulo que se denomina de las disposiciones generales y ahí habla del alcance y dice que este proyecto, su ámbito de aplicación será prácticamente todo el sector público, todo, descentralizado, gobiernos, eh, central, ministerios, los adscritos, los órganos auxiliares, etcétera.
0: Es decir, nadie puede a, a acudir a la palabra autonomía eh, eh, para decir, conmigo no, no se metan.
1: No, eh, cubre a todos y luego este, exceptúa a los entes públicos no estatales. Esos son como los colegios profesionales y, y algunos otros. También este, ahí en este capítulo habla de una serie de principios sobre los que se basa este proyecto, la transparencia, el patrono único, la equidad, la oportunidad, etcétera. Son una cantidad importante. Y luego hay un capítulo que se llama la gobernanza del empleo público. Y en ese capítulo se crea un sistema nacional de empleo público, del cual formaría parte el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación, el Servicio Civil, las Unidades de Recursos Humanos, etcétera, ¿verdad? Y eh, se crea también un consejo técnico de asesoría o de consultoría para este otro consejo y para el Mideplan como rector. Este otro consejo estaría conformado, que, o sea, que le va a dar asesoría a Mideplan, estaría conformado por Hacienda, por el Servicio Civil, por representantes del Poder Judicial, por representantes de las universidades, por representantes de los sindicatos, por representantes del de sector educativo y algunos otros. Eh, Luego, bueno, se crea un observatorio de empleo público. Luego viene eh, un capítulo que se llama de organización del, del empleo público, y entonces en este capítulo se organiza el empleo público de la siguiente manera: el subrégimen de los servidores que actualmente, digamos, están cobijados bajo el Estatuto del Servicio Civil. El subrégimen de los servidores policiales, el subrégimen de los servidores del Poder Judicial, el subrégimen del eh, sector educativo, el subrégimen del Consejo Nacional de Rectores, el subrégimen de los servidores del Servicio Exterior y el subrégimen de los funcionarios de confianza. Creo que si no se me escapa alguno, creo que son esos todos. Sí, quedamos eh, igual. Entonces, eh, bueno, esa es una de las observaciones que hace la Contraloría porque, digamos, este proyecto eh, se supone que daría unicidad, coherencia, ¿verdad?, al sistema que, como dije antes, es actualmente es disperso, es complejo porque hay muchos regímenes y entonces este, la Contraloría estima que prevalecen esas normas aisladas este, con, digamos, regulaciones para sectores particulares. Esa es, digamos, una de las uh -huh observaciones. Nosotros, digamos, aquí quiero aclarar que hacemos observaciones para la mejora del proyecto porque sí estamos, en, en, entendemos que, que hace falta una ley general, pero eh, si sí estimamos que hacen falta definiciones y hace falta una revisión para ajustarlo, digamos, y lograr el objetivo que se propone realmente este proyecto.
0: Para tratar de bajar esto un poco a, a un lenguaje más común, ¿cuál sería el panorama ideal? Yo sé que lo ideal eh, a veces cuesta, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el panorama ideal? Una rectoría eh, a, a cargo de, como ya lo está, a cargo del Mideplan, que las instituciones a través de algún puente puedan decir, bueno, necesito contratar tres médicos, necesito contratar cuatro a, abogados, cinco jueces. Y, ¿Y vayan a, a ahí o, o cómo funcionaría en un mundo o en un proyecto bueno, ideal?
1: en un mundo ideal, como la Contraloría lo ve, es un único rector, una ley de empleo, un marco general de empleo público, ¿verdad? Un marco general con un rector, con lineamientos muy generales, porque yo sí creo que cada institución deberá tener sus procesos de contratación, deberá tener sus procesos de, de, de vinculación, de desarrollo, etcétera. Yo no creo que una ley vaya, tenga que ir tan a lo, eh, digamos, detallado como para decirle a usted que contrata y que no contrata. Eso uh -huh. es, digamos, en, mundo, en un mundo ideal. Uh -huh. Pero luego, para, para continuar, digamos, el, el proyecto crea este consejo que la Contraloría estima que debe valorarse la necesidad de ese, de ese, de ese consejo. Eh, en el tema hay un capítulo de compensaciones y ese capítulo eh, nos preocupa porque, digamos, se, se viene a crear un salario, un salario global, este, pero cada régimen va a tener sus particularidades de salario global. Las jerarquías institucionales públicas se agrupan este, y no conocemos, bueno, cuáles fueron los criterios para agrupar las jerarquías de la manera en la que están. Y además, eh, nos parece que quedamos en la misma, porque si cada quien va a tener su propio régimen de salario, entonces eh, entenderíamos de la mera lectura del documento que las diferencias salariales o las inequidades van a continuar, que esto no se va a resolver. Entonces, porque este no es solo un tema de plata, no es solo un tema de ahorrar recursos, porque más bien un salario global en principio no generaría recursos en los primeros años porque los salarios habría que ponerlos a, a digamos a, a, a valor de mercado, para decirlo de alguna manera. Ellos tendrán los criterios que, que definan, pero es un tema de equidad. Entonces, eh, y uno comprende que esto debe ser gradual, que uno no podría pretender que todos en el salario sector público, de un nivel gerencial, todos ganemos igual. Habrá particularidades, yo eso lo comprendo perfectamente, pero como está el proyecto yo no veo este, una gradualidad, ni veo tampoco este, eh, que se pretenda que haya una mayor equidad a la que ya existe hoy día. Entonces, digamos que esas son como las dos principales fuentes de, de ausencia, digamos, de criterios que nosotros estamos viendo. Hay unas otras desde el punto de vista jurídico, este, que esas no las no las voy a abordar, pero en, en el tema, por ejemplo, de patrono único que se, se estamos interpretando en la Contraloría y quisiéramos que eso luego sea aclarado, que el patrón único es un tema eh, para el momento en que se va a beneficiar a los funcionarios, pero cuando se requiere, digamos, eh, eh, compromisos de parte del funcionario, entonces no compromisos o u obligaciones, no vemos el tema patrón único funcionando de igual manera. Entonces, ahí quisiéramos este, una mayor claridad, este, también la Contraloría está mencionando ahí que no se están regulando las negociaciones colectivas o que tampoco se está aclarando cuáles van a ser las competencias jurisdiccionales en materia de empleo público, este, que entiendo yo ya por si sí es un tema bastante complejo actualmente. Entonces, sí hay temas eh, de fondo y de forma que nosotros estimamos que se deben aclarar, que se deben definir, que se deben corregir y para eso es que estamos, digamos, emitiendo nuestro criterio a la Asamblea Legislativa.
0: De hecho, eh, la llamaron los diputados para que usted vaya a explicar esto a la Asamblea Legislativa.
1: Sí, estoy convocada para, para ir en algún momento a la Asamblea Legislativa.
0: Ahora, el tema de que vaya un proyecto de calidad, yo creo que pesa mucho más en el momento histórico en el que estamos viviendo, en un momento de conflictividad social donde hay un sector público que se siente afectado de una u otra manera y lo expresan a través de los sindicatos y aquí es donde uno se pregunta si van a Empezar a discutir una ley, ojalá que sea una ley de calidad, que no sea este esfuerzo en vano para que eventualmente haya un más conflicto social del que ya tenemos y eventualmente no se llegue a un resultado
1: que cumpla el objetivo. Claro, eso eh, yo comparto completamente lo que está diciendo y por eso mismo esperaría uno que haya un nuevo texto, este, porque yo sí creo que hay bastantes observaciones por lo menos de parte de la Contraloría, no sé, otras instituciones o sectores que estarán opinando, pero sí creo que hay que hacer un planteamiento de fondo. Aquí hay que recordar que los temas, eh, el empleo público es un tema estructural, que tampoco es sencillo, es muy complejo de resolver, y el, el, el proyecto de empleo que se presente debe ser bastante sólido. Este, para que se discuta y finalmente y uno sabe que lo que está en un proyecto no necesariamente queda así al final cuando se aprueba, pero por lo menos que las cosas que se aprueben este, sean de peso como para empezar a corregir este, la situación en materia de empleo.
0: Hay un comentario aquí que nos sirve para abordar el tema, dice Cinia eh, Agüero para GELES o sea, que para qué estudiar tantos años si todos van a ganar igual creo que es necesario explicar el contexto de de por qué es que se necesita dar este paso. Y existen muchos antecedentes que se han publicado en prensa con respecto sí. a médicos de una institución que ganan muy distinto, teniendo las mismas calidades y las mismas eh, currículums. Eh, sí. El tema es odioso el repetirlo, pero el tema de los tráficos de la Universidad de Costa Rica versus los tráficos que trabajan en, la, en las calles para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. O sea, tal vez explicar ese contexto para que no sientan que es eh, una igualdad de salarios sin tomar en consideración claramente el estudio que lleva una carrera profesional que ya está debidamente remunerada en el sector sí, bueno, público.
1: Para definir un salario único habrá que tomar en consideración por supuesto los perfiles, verdad, no es no es eh, que el perfil no se vaya a considerar, por supuesto que sí y de acuerdo a los perfiles se definirán, digamos, este, los criterios para, para, para definir el salario. Yo no puedo... Aquí decir cuáles son, porque en el proyecto hay algunos, habla del perfil, habla de los méritos, etcétera este Pero supondría yo que a través de reglamentos o a través de políticas que el rector vaya a emitir este, eh, generales y que cada institución defina, pues así. Entonces, por eso yo digo que este es un tema gradual. Eso no quiere decir que no se vaya a pagar cuando usted estudió, pero si usted tiene un requisito de entrada, que es su profesión, ya eso se va a tomar en consideración. Yo sí creo que el salario único precisamente viene, digamos, a mitigar el tema de, la, de las inequidades que hay actualmente. Cuando usted menciona a un médico en un lugar ganando una cosa, o sea, en niveles, en niveles profesionales hay diferencias hasta de 4 millones de colones. ¿verdad? En los mismos puestos, haciendo lo mismo. Y en los niveles administrativos hay diferencias hasta de 800 mil colones. Entonces, y lo, haciendo lo mismo, entonces, lo
0: cual se traduce en una clara afectación para una parte del sector público eh, trabajador.
1: Es, son inequidades y existen dentro de las mismas instituciones. Aquí no estoy hablando de instituciones distintas, hay digamos diferencias que llamamos horizontales, que son de institución a institución y diferencias verticales, digamos, nosotros en un estudio que habíamos hecho detectamos, por ejemplo, 10 ministros ganando menos y algunos bastante menos que sus subalternos. Y algunos, en algunos ministerios, hasta 100 personas o más de 100 personas ganaban más que el ministro. ¿verdad? Y aquí, digamos, un tema importante son los requisitos académicos, pero también el nivel de responsabilidades. De eso habla el proyecto, el nivel de responsabilidades este, de las personas a la hora de, de asignar este salario que se denomina salario global en el proyecto ley, que sí que hay que analizarlo a fondo. Uh
0: -huh. Doña Marta, este sería un segundo paso en una... porque muchas de las personas eh, han dicho que con la, el capítulo 3 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que toca el tema de remuneraciones y que ya se está aplicando en muchas instituciones, a excepciones de algunas, que ahí estamos, en ese veremos si va a suceder o no, eh, pensaban que se solucionaba mucha parte del problema del tema del empleo público.
1: Claro. Una parte del tema de remuneraciones, porque lo que se está tratando, digamos, eh, con la nominalización de, de, las, de los pluses, es que no crezca aceleradamente el gasto, ¿verdad? O inercialmente. Entonces, sigue creciendo. Obvio que crece, pero crece menos. Entonces, ese es, digamos, un paso importante. Pero, repito, empleo público no es solo remuneraciones. Es también dotación, es también capacitación, es desarrollo de las personas, es desvinculación, es cómo se está, digamos, dirigiendo la política de empleo público en este país, ¿verdad? Cómo estamos unificando el sistema, cómo estamos, digamos, siendo coherentes en materia de empleo público. Entonces, esto va más allá, digamos, del título 3 en el sentido de que no es solo remuneraciones, es ordenamiento, la palabra que usted usó al inicio de esta de esta entrevista.
0: Ahora, es un tema que en un principio usted acaba de decirnos que puede generar un, un incremento en el tema de remuneraciones o tal vez me aclara ese punto, un, un pequeño incremento porque hay que igualar de una u otra forma.
1: Sí, digamos que eh, aquí... Nosotros tenemos que aprender a pensar no solo en el inmediatismo, no solo en el corto plazo. Hay que pensar en el mediano y el largo plazo. Y esta es una solución de largo plazo. Es una solución estructural. Por eso, digamos, es una, una, una buena salida. El tema es que hay que verle los detalles, hay que ver cómo se está planificando. Pero eh, yo puedo, digamos, eh, compartir la experiencia de la Contraloría nosotros eh, actualmente tenemos un salario que es único, que no tiene pluses. Este, todavía tenemos un porcentaje de funcionarios en la institución, como un 40%, que tienen salario de pluses. Este, pero cuando la Contraloría realizó el cambio, digamos eh, que fue gradual porque fue solo para funcionarios nuevos y así va a ser ahora, entonces uno po no podría pensar que es que va a ser un gasto exorbitante porque eso va a ser gradual y para funcionarios nuevos. Entonces, sí, eh, para los funcionarios que se pasaron a salario único hubo un aumento porque se ajustó a mercado, digamos, con los criterios que en su momento este, utilizó la Contraloría, eh, pero con el transcurso de los años este, ese gasto empezó a generar ahorros. Digamos, perdón, el gasto no generó ahorros, sino que la planilla nuestra empezó a generar ahorros eh, ¿Por qué? Porque ya no hay ese crecimiento exponencial de los pluses, eh, que crece aunque hubiera cero inflación, como crecen las anualidades, sino que son salarios fijos, únicos, ajustados al mercado. Entonces, eh, aquí hay que pensar en el largo plazo. ¿Cómo generar ahorros? Sí, pero también ¿cómo generar equidad en la estructura salarial institucional? Porque en la Contraloría? También teníamos jefes que ganaban menos que sus subalternos, ¿verdad? O personas que ganaban unas más que otras haciendo el mismo trabajo. Entonces, eso con esta nueva, digamos, este sistema de salario único se ha ido corrigiendo. Entonces, pensar que genera ahorros ya no necesariamente. ¿verdad? Eso se está generando también con la medida de la 9635. Pero el salario global implica a los que vayan entrando un salario, digamos, de mercado. Eh, y en el largo plazo se van a generar muchos ahorros. La Contraloría ha generado muchos ahorros este al gobierno con el tema de salario único.
0: En ese tema de salario de mercado, eh, claramente los pluses de una u otra forma se fueron construyendo para mejorar, porque había una justificación de que los salarios base eran Eso
1: fue porque bajos
0: no, y porque, etcétera, claro, etcétera. pero
1: no se aumentaron los salarios bases. Uh -huh. Entonces, a través de los pluses se fue, digamos, este eh, compensando. A través de las décadas, a través de una multiplicidad de, de reglas, de normas, eh, actualmente en el sector público hay alrededor de 260 pluses, hay instituciones que tienen 12 pluses, otras tienen 80 pluses. Este, hay un desorden importante para decirlo de alguna manera, este que sí creo que se debe corregir.
0: Pero sí, ahí va la pregunta. El tema de salario base, si usted tiene un 40 de la planilla que todavía eh, está con sí. los pluses. Sí. Significa, o yo leo dos cosas, usted me dirá si estoy en lo correcto o no. Número uno, que se respetaron los lo que se consideró en ese momento derecho adquirido para algunos de los absolutamente, funcionarios. Absolutamente, absolutamente. Absolutamente sí. Sí, claro. Absolutamente, absolutamente sí.
1: Absolutamente se respetaron los derechos de las personas.
0: Entonces, basado en esa experiencia de la Contraloría y, y sabiendo que la Contraloría impulsa en ese, o al menos llama o guía en ese sentido, podrían estar tranquilos los trabajadores actuales.
1: Pues yo diría que sí, porque no se tocarían sus derechos este, a través de un salario global, lo llama la ley, ¿verdad? Para usar el término del proyecto de ley. Este, en nuestra experiencia sí, este, se respetaron y yo en el proyecto dice que es para funcionarios de nuevo ingreso, entonces no veo por qué se vayan a ver afectados los que están actualmente laborando en el sector público. Ahora,
0: ¿los funcionarios de nuevo ingreso tienen salarios precarios?
1: No, tienen salarios de mercados. Es más, la, 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 la estructura salarial de la Contraloría está en nuestra página web. Ahí la pueden observar. Ahí está mi salario de manera transparente, sin pluses, y el de todos los funcionarios de la Contraloría este, están ahí. Sí,
0: Nosotros, porque esto nos ayuda... Si se basara y si los legisladores fueran por este camino, esto nos ayudaría a aclarar o a tranquilizar a dos ambientes completamente distintos. Los trabajadores que ya llevan años sí. en, el, sí. en el empleo público y que se sienten preocupados ya sea por desinformación o por un tema de, que y sencillamente consideran que no se les puede tocar absolutamente nada. Pero por otro lado, los que vienen, que también eso es uno de los argumentos de algunos grupos que defienden el tema de mantenerse en el régimen de, de salarios no. con pluses. Porque dicen, no, entonces los que van a venir, van a, van a venir con salarios de hambre, entonces vamos a tener, los van a aceptar esos salarios no es profesionales cierto. de baja calidad, entonces vamos a, a precarizar el empleo público. No Yo son, sé que usted ha escuchado eso también. No son
1: salarios de hambre, son salarios justos. La Contraloría hizo en su momento los estudios pertinentes... Este, los empleados de la Contraloría que estamos con salario único, los únicos aumentos que recibimos son los aumentos por inflación, los aumentos que hace el gobierno. este Ahí aclarar eso, ¿verdad?, porque es muy importante. Cuando ustedes ven la estructura salarial de la Contraloría, van a ver dos columnas, una que son las bases, porque tenemos un salario base. Luego, ¿cuánto vale la anualidad?, que está, digamos, este no es un porcentaje, sino que es un monto fijo, ahí lo pueden observar, y está el salario único. Pero el, el salario de pluses, ahí usted tiene que calcular, bueno, cuántos años tiene la persona de laborar, uh -huh. eh, qué, qué títulos académicos tiene, qué, digamos, eh, cursos ha llevado, cuántos puntos profesionales tiene, todos los temas, digamos, de, de, de los pluses que se, que se cuentan, digamos, para definir ya el salario global. No es que la persona que esté ahí es a la base que gana, no, no. Hay que sumarle todos los pluses. Uh -huh. Y luego la que sí, la de salario único, eso es, lo que está ahí es, y ni un cinco más.
0: ¿Y esa experiencia ha mantenido al, al empleado de la Contraloría satisfecho, al nuevo empleado de la Contraloría satisfecho?
1: Bueno, yo... Me tengo... lo estoy
0: preguntando a la jefa, entonces puede, <risa> puede que alguien me diga, eh, hey, no, no, la jefa va a decir maravillas,
1: pero... Sí, bueno, no, yo... Eh, hasta ahora no tengo, digamos, eh, reclamos de los funcionarios de la Contraloría. En principio, cuando esto, este cambio se hizo, hubo oposición? Era, era yo su contralor, así claro, tuvimos que hacerle frente a dos juicios contenciosos, los cuales fueron ganados por la Contraloría y finalmente, digamos, tenemos salario único para todo el nivel gerencial eh, y para todos los funcionarios de nuevo ingreso, tuvimos un cambio generacional, en los últimos tres años, muy importante, y por esa razón es que tenemos este, un porcentaje tan alto de, de funcionarios en, en salario único. Cuando nos pasamos a salario único, habíamos hecho los cálculos de que probablemente al 2025 26 tendríamos casi la totalidad de la planilla. Entonces, por eso yo digo que esto es un tema de largo plazo. Uh -huh. Por eso yo le digo que si yo pienso que, para, que tengo que esperar 18 años para esto, y no lo hago porque son 18 años, entonces estoy equivocado. Yo creo que las que las decisiones se empiezan a tomar hoy para ver los frutos en el mediano y largo plazo, ¿verdad? este y, y yo insisto, digamos, en que este país tiene que empezar a tomar decisiones de carácter estructural en el sentido de que, bueno, empleo público es un tema estructural, destinos específicos es un tema estructural, exoneraciones es otro tema estructural, ¿verdad?, si sí queremos eh, realmente sanear las finanzas públicas. Aquí uno no está pretendiendo que no tengamos, digamos, eh, un déficit que sea manejable, este, pero sí, digamos, eh, que tengamos una deuda que sea sostenible este, y que podamos, digamos, disfrutar de mayores ingresos para poder generar más y mejores bienes y servicios.
0: Obviamente en esas soluciones estructurales hay algunos aspectos que tendrán más peso que otros, pero... La misma, el mismo nivel de importancia. Y quería preguntarle en este tema eh, lo que usted acaba de mencionar, precisamente el hecho de otros componentes que son necesarios de ordenar para, para ir llegando a un objetivo común. Y quiero tocarle el tema de pensiones de lujo como uno de los… y contarle la experiencia desde de, de este lado, desde este lado cada vez que hablamos de cualquier tema de… Eh, carácter estructural de cambios eh, como la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el cambio en remuneraciones del título tercero, cuando hablamos de regla fiscal, siempre nos llueve y, y lo digo en buen sentido, nos llueve, nuestra, las personas que nos siguen nos recuerdan el tema de pensiones de lujo como un tema que puede solucionar todos los demás, sin, te puede solucionar las finanzas públicas sin tocar todos los demás aspectos. Yo sé que en los últimos años la, la Asamblea Legislativa ha aprobado, me parece que cuatro o, o cinco leyes en este uh -huh. sentido. Sin embargo, el tema de pensiones de lujo sigue siendo como aquel reclamo eh, a, la, a la carta, a, a la mano, cada vez que tocamos cualquier otro tema de, eh, de financiamiento de, de, del gobierno o del Estado. ¿Qué tanto pesa esto desde su perspectiva? No sí. sé si lo han valorado.
1: Sí, bueno, la Contraloría ha manifestado que este tema de pensiones eh, son privilegios odiosos, así lo hemos Horrible, manifestado sí. y, y ojalá que el país pueda, digamos, sobreponerse a este tipo de privilegios, porque aquí, digamos, más allá del peso que eso tenga, es lo que significa, ¿verdad? Uh -huh. este, porque en realidad, si usted ve el peso de esto, o sea, solucionar esto no va a solucionar los problemas de las finanzas tenemos problemas eh, mucho es más Es decir, si tuviéramos
0: un tema de, de, de pensiones de lujo que aplicara todo y que
1: sí, eh, sí, no, con pusiera eso,
0: solidaridad, eh, contribución solidaria a todas las pensiones, no, no sé. No solucionamos. Y que igualara las pensiones del, del sector público, no porque los, las de lujo no, están no. en el sector público, no solucionamos. a las de la caja del seguro social.
1: No solucionamos la situación de las finanzas públicas. Pero sí erradicaríamos algo que es un malestar, algo que es un privilegio odioso y que a veces las cosas pequeñitas también aportan significativamente, ¿verdad? Este, Pero igual
0: tendríamos que ir en el mismo camino que, que emprendimos, en el tema de ordenamiento.
1: Exacto, eso va en el camino del ordenamiento y es un tema positivo. Y yo ahora que usted me aborda el tema de las pensiones, yo sí quiero manifestar que ese es un tema eh, que está ahí latente, que es estructural definitivamente. Eh, nosotros como país tenemos un cambio demográfico importante para los ya lo estamos viviendo y para los próximos años vamos a tener cada vez menos jóvenes y cada vez más adultos mayores que sostener a través de los regímenes de pensiones ¿verdad? igual tenemos una variedad de regímenes de pensiones, algunos de lujo como usted lo ha dicho eh, y el tema es que bueno quién va a sostener esos regímenes si cada vez hay menos jóvenes y menos niños y qué tipo de jubilación o de pensión más bien van a tener nuestros niños y nuestros nietos. Por eso es que los que hoy estamos aquí con responsabilidades importantes, también tenemos que pensar en eso y tomar decisiones sobre eso. Cuando yo le hablaba al inicio del programa sobre los grandes cambios y las grandes tendencias que estamos viviendo, es precisamente porque tenemos responsabilidades de tomar decisiones. La Contraloría emitió un informe sobre cambio demográfico, lo presentó a la Asamblea, eh, hicimos un acto con jerarcas, etcétera, para promover la toma de decisiones en este sentido, también en el tema de cambio climático, porque todo eso genera para el futuro, digamos, eh, o más bien, las decisiones que tomemos hoy nos van a afectar en el futuro, de acuerdo con esas tendencias de cambio que hay y que son importantes. Entonces, si vamos a tener menos niños en el futuro, piense usted en sus hijos, Michael, qué pensión van a tener si hoy no tomamos decisiones sobre los regímenes de pensiones o qué calidad de bienes y servicios van a recibir ellos si hoy no tomamos decisiones sobre las finanzas públicas y yo creo que todos en este país tenemos el deber de aportar pensando ahora que estamos en el mes de la patria reflexionar sobre ese tema porque realmente tenemos eh, digamos situaciones serias y somos un país pequeño repito, en el cual debemos todos ponernos de acuerdo para resolver, para hoy, para nosotros y para el futuro, para las nuevas generaciones que vienen.
0: El otro tema que también se toca muchísimo es el tema de exoneraciones.
1: Sí, sí ese es un tema que genera un gasto eh, tributario importante. Eh, el país digamos decidió otorgar exoneraciones que no revisa. En algún momento la Contraloría hizo un informe y al Ministerio de Hacienda hace ya algunos años Revisó algunas exoneraciones, por ejemplo, en materia de turismo, las cuales algunas fueron eliminadas, por cierto. Sin embargo, este, creemos que eso debe continuar, que se debe seguir haciendo. Hay un proyecto de ley este, para regular de alguna manera las exoneraciones, pero en nuestro criterio, ese proyecto no es la solución al tema, porque lo que hace, y de nuevo, eh, pone dentro de un mismo marco jurídico exoneraciones que ya existen sin hacerle la cirugía o la revisión así si deben permanecer, si el país quiere seguir incentivando ciertos sectores o si más bien ahora queremos incentivar otros sectores de alguna u otra manera. Entonces, ese es el tipo de revisión que nosotros eh, pensamos que se deben hacer eh, y entendemos que son temas complejos, que son temas estructurales, pero vamos a lo mismo. Hay que empezar hoy para poder a futuro decir, resolvimos el problema.
0: Sí, no esperar a que tengamos los sistemas de pensiones quebrados para discutir el tema, por Exacto. ejemplo.
1: Exacto, el tema es que si alguien propone discutir hoy, entonces ya yo me veo afectado, porque entonces los sectores afectados van a ir a reclamar y al final los intereses particulares este, limitan o, digamos, obstaculizan de alguna manera la toma de decisiones en pro del bienestar general.
0: Una conclusión, doña Marta.
1: Bueno, mi, mi conclusión es que nosotros eh, tenemos en nuestras manos algunas soluciones a, al problema, a los problemas que tenemos, a las situaciones. Recordar que este país también tiene muchas fortalezas, muchas conquistas logradas, sociales, ambientales, y por qué no también de tipo económico, Este, pero que mucho de esto se nos puede deteriorar si no pensamos en tomar decisiones hoy para que tengan efectos en el mediano y largo plazo, desde todo punto de vista. Y creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Digamos, yo que estoy trabajando en la hacienda pública y que me preocupo porque las finanzas y por esto, porque estoy pensando también en el futuro, ¿verdad? en el futuro del país, porque al final todo lo que sucede en la hacienda pública afecta al resto del país.
0: Ya esto es una pregunta muy personal. Riñe el hecho de querer implementar soluciones a problemas estructurales con las conquistas sociales que ha logrado el país?
1: Yo creo que al contrario. Yo creo que al contrario, porque este querer, querer digamos, solucionar estructuralmente algunos de los temas nos permite preservar nuestro Estado social y democrático de derecho. Entonces, creo que es al contrario.
0: Muchas gracias, doña Marta.
1: Con mucho gusto.
0: Gracias por el tiempo, gracias a ustedes también por su compañía. Eh, les recuerdo que este programa queda en nuestra página de Cerehoy.com. Ahí en la pestaña de enfoques podrá encontrar todas las entrevistas que eh, publicamos diariamente y además puede encontrarlas también en el Facebook de Cerehoy.com. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Los vemos mañana a partir de las 8 de la mañana.